0: El músico no elige a la música, en la música elige al músico. El futuro es afuera, no es adentro. Tuvieron el, lo que yo llamo el síndrome del fade-out. Uno para trabajar con las bandas tiene que salir de la fascinación. Otra cosa es pensar si estás siendo una gran imitadora, vos sos vos. Uno cree a veces que elige cosas y sin embargo son las cosas que te eligen a vos. Y Queremos que todo lo que consumimos sea rápido. Frontman Hoy se llama pantalla, hoy se llama público. Para ganar una banda, mejor que te juntes con buenos músicos y nos podemos buenos... agarrar una tormenta en la calle. Sabes qué va a pasar. Lo que no tenés que tener es la pretensión de no mojarte. Como decía Espineta, no podemos salir de al lado.
1: Bienvenidos y bienvenidas a Tamada Podcast. En esta ocasión, tenemos el arado de presentar a Fabio Poroto Lacoya, músico y psicólogo de rock. Fabio nos cuenta, a través de distintas preguntas, cuáles son las problemáticas de algunas bandas y artistas cómo es la situación actual durante la pandemia y algunos otros puntos importantes relacionados a Rock y a su trayectoria como profesional. Nuestro invitado, además de juntar sus dos grandes pasiones, la psicología y el Rock, es columnista, docente, autor de tres libros, el autor de Trapos al Sol, disco del cual nos cuenta por qué prefiere olvidar. Te invitamos a escuchar la charla que tuvimos con él.
2: Preguntarte así como rompehielos y después te empiezan a preguntar los chicos, con este asunto de pandemia que ya lleva un año y monedas, si ves que aparecen inquietudes, problemas propios de este tiempo a
0: la hora de estar en banda? Bueno, a ver, tendríamos que dividir en dos partes la, la, la respuesta. Una es lo que pasó durante el año pasado, otra es lo que está pasando ahora y quién sabe el futuro, ¿no? qué es lo que pasará. Al principio hubo como una desesperación en muchos músicos por esta cosa de que se cortaba, primero la fuente del trabajo. Obviamente, ¿no? Son músicos que estaban viviendo como de la música, que es, no son pocos, pero tampoco son muchos, <ríe> digo, ¿no? Pero primero por una cuestión económica, después por una cuestión artística. Muchas bandas, amateur inclusive, que se venían juntando dos o tres veces por semana en sus salas de ensayo, de pronto se vio que eso se interrumpió. Y ahí pasaron varias cosas. Algunas bandas decidieron esperar y guardarse, y otras salieron, a mi gusto, compulsivamente, a mostrar que no se habían detenido, porque acá se generó lo que podríamos llamar una abstinencia mediática, y esto se vio reflejado sobre todo en Instagram, estas canciones que subían, vieron en cuatro o cinco bloques, cantando una canción, sincronizando los audios, por un lado eso los mantuvo entretenidos, no porque muchísimas bandas publicaban esas canciones, pero también se dieron cuenta los músicos que eso no era suficiente, que necesitaban la presencialidad, el contacto con el público. Si bien la música no solo es algo que se da en, arriba del escenario, ¿no? porque hay un montón de cosas que una banda como tal hace debajo del escenario, como componer, como producir, como grabar, ensayar, pensar una estética sonora, una estética visual, es decir, hay muchos trabajos, ¿no? Desde, en general los músicos piensan que ser un músico es tocar arriba del escenario para 5.000 personas. Y eso es una partecita de todo lo que hace un, un artista, les diría, ¿no? Y acá también yo siempre marco esa diferencia entre el, el artista y el, y el músico. Entonces pasó eso, ¿no? Y la virtualidad empezó a ganar terreno y todo lo que tenía que ver con lo privado se empezó a hacer público, ¿no? Porque empezábamos a ver a los músicos desde su casa, o cantando una canción, o, o mostrando... Bueno, en general, la, los músicos y las músicas lo que hicieron fue desde sus casas mostrar que estaban en, en actividad, digamos, ¿no? Una de las, de las cosas que un músico acarrea y tal vez desconoce es el miedo al ser olvidado. Entonces, muchos de ellos necesitaban decirle a un público, a un público ilusorio, ¿no?, porque en el medio del, del impacto que produjo esta pandemia... Yo no sé cuántas personas estaban desesperadas por escuchar un concierto o una canción de determinado artista, digamos, ¿no? Teníamos que cuidarnos, cuidar a los mayores. Eh, no, ent no entendimos bien al principio de qué se trataba, al principio parecía una luna de miel, ¿no? Donde todos estábamos descansando en casa, pero bueno, conforme pasó el año ya se empezó a descomprimir, se empezó a poder ensayar de vuelta. Las bandas retomaron el trabajo en las salas de ensayo, algunos en los conciertos, con las restricciones que eso implicaba, pero se, un poco se, se reactivó. Claro, no se reactivó, por supuesto, como, como uno estaba acostumbrado, digamos. No este, no se podía tocar en cualquier lugar, los, los lugares tenían que estar adaptados para eso, bueno, en fin. Y cuando todo parecía que ya estaba arrancando, inclusive algunos lugares habían ampliado la capacidad de público de, de, por ejemplo, ¿no? el hipódromo de Palermo, al principio tenía una capacidad máxima de 500 personas por concierto y después lo ampliaron a 1.500. Entonces, eso también empezó a pasar en, en algunos bares que tuvieron, empezaron a abrir, empezaron a programar. Y bueno, después vino este rebrote y, y otra vez, nuevamente, hay como una incertidumbre ¿no? frente a lo que va a suceder. Yo creo que va a ser menos intenso. No va a durar tanto, hay mucha más gente vacunada. Así que yo creo que también es cierto no que tomando los casos necesarios no, no es un, una cosa que uno no puede salir a, para nada a la calle, digamos. no Pero sí sabemos también por las informaciones que nos, nos vienen llegando de que está atacando cada vez a gente más joven. ¿no? Entonces eso también hace que uno aumente los cuidados para sí y para los miembros de su grupo de su colectivo de trabajo va por ahí va por ahí Fabio, gracias
2: lo que quería consultarte es desde un punto de vista más general si hay problemas comunes que se puedan asociar a los distintos roles
0: dentro de una banda los roles son todos más o menos parecidos Dentro de una misma banda. Sí, abuelo de pájaro, te digo, ¿no? tiene que haber sido sí un líder, que a veces es positivo y a veces es negativo. A veces no hay un solo líder, hay dos, y dos capitanes en el barco, dice. ¿no? Así que muchas veces esos roles son antagónicos. Después hay alguien que enuncia cosas que los otros silencian, comúnmente se llama portavoz, que es el que dice, che, no, sé, no, no estamos haciendo determinada cosa, no, no está pasando esto, no está pasando lo otro. Están los boicoteadores los saboteadores, los que tiran para atrás, los que se resisten a los cambios, a los que no entienden que la época, este, las culturas van cambiando, digamos, ¿no? Este, ¿Qué sé yo? La música de una banda, inclusive una banda rock, eh, no es lo mismo ahora que hace 10 o 20 años atrás, digamos, ¿no? Se empiezan a jugar otro tipo de cosas, pero los roles básicamente son los mismos, que se van rotando muchas veces esos roles, pero básicamente son los mismos. Después... Obviamente, ¿no? Están las funciones, además, de los roles. A veces hay un líder externo, que es el frontman, que ustedes ven arriba del escenario, y a veces hay un líder interno, que es el que sabe música, que es el que compone, o, o es el que hace los arreglos, es el que ordena un poco la banda, y ambos roles son necesarios, ¿no? Mientras uno es, es encantatorio, la gente el otro es como más... Este, Organizativo, más disciplinado. Y esos roles, por supuesto, son complementarios.
3: Tamaba Podcast.
0: Lo que eh, yo te
1: quería preguntar, eh, ajeno a lo que es la pandemia y todo esto, eh, en la presentación de tu libro, Estar en la banda, psicología del músico de rock, usted mencionó que el rock después de Cromañón tuvo un ACB. ¿Usted piensa que el rock argentino está actualmente en un, en un proceso inevitable de muerte, entre comillas, cerebral, del cual no podrá recuperarse nunca? ¿O, o piensa que aún existen eh, pequeños artistas que pueden llegar a despertarlo del coma a pesar de que el interés actual musical del público sea completamente distinto.
0: Mira, mientras siga existiendo la guitarra eléctrica, me parece que estamos a salvo, que el rock desaparezca, pero también es cierto que son ciclos culturales que van mutando, como fue la música clásica, como fue el tango en nuestro caso, o el folclore, que tuvieron como un auge muy fuerte en las décadas de 60, 70, junto con el rock. Y el rock era lo nuevo, ¿no? Este, en ese momento bastante resistido también, como tal vez se sea resistido hoy el trap, toda la música electrónica. Pero bueno, siempre queda la fusión de esas cosas. El sonido de la guitarra eléctrica para mí no tiene el reemplazo de ninguna manera. Entonces, en ese sentido, tal vez el rock... No sé si, si se va a recuperar y va a ser lo de antes. Yo creo que no, Matías. Pero sí me parece que, que va a encontrar un nicho, un formato para seguir sonando, pero también atravesado por el espíritu de la época. Vos pensá que antes el rock tenía cosas para decir y en un momento dejó de decir y empezó a hacerse escuchar desde el sonido, no desde la declamación. y Entonces, en ese punto, lo ideológico también se trastocó, ¿viste? Hoy la gente escucha más con los oídos que con el cerebro, que con el corazón. La música apunta hacia el cuerpo, no hacia la cabeza. En la década del 70, de los 80, había un compromiso ideológico también. Tal vez ahora también lo haya, pero tiene que ver con otro mundo, digamos, ¿no? con, otra, con otra situación. Pero esto también es a nivel mundial. Tampoco te diría que esto es porque la argentinidad hizo que el rock tomara este rumbo. No. Si vos te ponés a pensar, la mayoría de las bandas que hay hoy, muchas bandas de rock tampoco hay. En el sentido de, no sé, pensaba decir en Greta Van Flick. ¿No? Es una banda que tiene un sonido robado de los 60, de los 70, tiene este un grupo de chicos, pero hoy por hoy los chicos, que además con la tecnología al servicio de la composición de la música, por ahí no necesitan la guitarra eléctrica, ¿entendés? Porque tienen en, en sus compus cosas que pueden hacer arte y hacer música sin necesidad de, de estar tocando completamente una guitarra eléctrica. Pero yo creo que va a encontrar un nicho, así como hay gente que va a seguir escuchando rock más allá de que pase de moda, como pasa con el tango y como pasa con el folclore. Matías hablaba y
2: citaba a Fabio hablando de ese impacto, ese acb que hizo el rock a partir de Cromañón, y ahí quería hacer una recomendación muy pequeña de bibliografía, si se quiere, que es un libro que se llama Pensar Cromañón. Hay varios escritos de Cromañón interesantes, pero Pensar Cromañón me parece de lo más interesante porque fue un hecho que necesitó de reflexiones y cabezas que no venían del rock. Al rock le quedó enorme como suceso, como acontecimiento. Y ahí también quedó al desnudo un rock de una época que no podía ni siquiera reflexionar sobre su práctica, ¿no? Esto no lo digo también. contra las bandas de aquel momento, simplemente que nosotros teníamos ídolos que nos dimos cuenta que no podían dar respuesta a eso y aparecieron reacciones de lo más horripilantes, como decir, a mi público no le hubiese pasado porque mi público es sano, sin ver que bueno, que también, fue una cantidad también... de, de cosas, digamos, de, de acontecimientos que tenían que ver con corrupciones estatales, que tenían que ver con descuidos personales, que tenían que ver con el modelo de ciudad, con la exclusión del sector, cantidad de cosas, ¿no? Pero me parece que es un momento muy interesante para pensar el rock argentino al desnudo, digamos, lo
0: que pasó a partir de ahí. Perdón, Fabio, sí. No, que okay. está bien, este, porque... También había opiniones encontradas entre los propios músicos. Y ese libro al que vos te referís fue como una manera, como una tercera posición, ¿no? El pensamiento liberado de ataduras, ¿no? De, de tomar posición de un lado o del otro. Y eso me pareció interesante porque, más allá de la tragedia, era una oportunidad para pensar. Yo creo que, no lo diría en términos de que Cromañón nos enseñó, pero, pero sí, podríamos decir que, lamentablemente, a partir de Cromañón aprendimos los músicos, los que estamos en la cultura del rock, aprendimos un montón de cosas ¿no? que antes por ahí pasaban desapercibidas.
3: Esto es Tamaba Radio Podcast.
1: Mi pregunta es un poco más personal. ¿Por qué quisiste dedicarte a reunir bandas para resolver sus problemas, expresándolo más como tu misión, digamos?
0: Bueno, por, porque tiene que ver con dos deseos encontrados y abrazados que tengo, que son la música y la psicología. La psicología vino a completar algo que tenía que ver con lo musical. Yo creo que el músico no elige a la música. La música elige al músico. Y hay músicos que son muy virtuosos muy excelentes compositores, pero la música no los elige. Es que es mi caso. No por ser buen compositor, sino que a mí no me eligió la música en lo musical. Pero, pero yo siento que, que tal vez dedicarme a, a la psicología y a la música fue un modo de resistir y de quedarme dentro del establishment de la música, digamos. ¿no? Es un lugar cómodo, ¿viste? Para mí es un lugar cómodo, porque estar en la sala de ensayo es tan lindo como fue estar en la facultad, digamos, ¿viste? Los pasillos de la facultad tenían como una mística y las salas de ensayo también. Además, creo que tengo más horas en las salas de ensayo que en los pasillos de la facultad, por lo menos como alumno. Así que yo creo que tuvo que ver con eso, ¿no? Y además porque es algo familiar para mí, ¿viste? De, de familiar en el sentido de que me, me relaciono con los músicos muchas veces desde muchos otros lugares, ¿no? Como músico, como, como un pensador de la música de nuestro país, como psicólogo, como que también, a mí también me han pasado cosas como músico que me sirven también para pensar cómo trabajarlo con las bandas, ¿no?
2: Tenía para hacerle dos preguntas, una personal desde tu lado como músico y otra como del lado de psicólogo en el que estás ejerciendo. Te quería preguntar, ya que siempre se habla de los problemas de las bandas y de cómo infirió en los artistas la pandemia, quería preguntarte si también pudiste ver en algunas bandas o proyectos personales cómo la pandemia sirvió para impulsar algún tipo de mejoría en poder presentar cosas nuevas. ¿Pudiste observar eso en algunos
0: lados? No, vos sabes que no. Bueno, por lo menos no, no, no me di cuenta. Este, porque primero que tal vez cualquier manifestación artística que tenga que ver con lo que está pasando a mí mucho no me interesa. Quiero decir, yo dije, bueno, ahora en cualquier momento sale León Gieco con una canción sobre la pandemia, ¿viste? Esa cosa, ¿no?, de la oportunidad como, como un modo de apropiación del momento para hacer una, una canción, ¿no?, que para alguna gente puede ser muy emocionante, pero para mí es un bodrio. Sisek, que es un gran filósofo europeo, sacó un libro que se llama Pandemia, ¿no? Este, como que él ya sabía... Bueno, su apellido lo dice, sí sé. Él ya sabía que iba a haber una pandemia. Entonces en octubre en noviembre salió un libro que se llamaba Pandemia. no Como una cuestión de vamos a apurarnos a escribir y, y a demostrar que sabemos. Yo no, vi muy poca gente que dijera, che, la verdad y no sé qué está pasando. No, yo creo que los músicos hicieron lo que pudieron y hacen lo que pueden, digamos. ¿no? Este, Sí, por ahí, contrariamente a lo que vos decís, me parece que apareció muchas cosas del pasado. Porque el, el encierro, es uno en la casa, ¿qué hace? Eh, duerme, descansa, come... Viste, se baña, se asea y después a la laburar, a estudiar. ¿Por qué? Porque el futuro es afuera, no es adentro. Adentro está el pasado, el futuro es en la calle. Entonces vos estás mucho tiempo en tu casa y te relacionás con el pasado y muchos músicos reflotaron, inclusive eh, algunas obras que tenían abandonadas o cosas que sobraron de otros discos, reactivaron un poco eso. Porque también todos estuvimos atravesados por esto, no es que viste, la pandemia le tocó to a todos menos a Babasónico ponele.
2: No. Y otra pregunta que tenía, eh, tus discos vi que eh, los presentás en Patagonia, en Neuquén. Me gustaría saber el propósito, si es por gusto o por familia o por qué decidiste presentarlo ahí, ¿Qué? ya que yo también soy de Patagonia.
0: Ah, mira. No, porque trabajo hace mucho tiempo en Neuquén, en Roca, toda la zona del Alto Valle. Iba a dar clases muy seguido ahí, como una vez por semana, una vez por mes y viajaba. Y viste esto de que nadie es profeta en su tierra. Yo tocaba acá y metía a 25 personas y tocaba allá y llenaba por ahí un teatro. Entonces fue una cuestión, y además de muchos amigos y mucha gente allá que tengo muy querida en, en la Patagonia, entonces se daba eso, ¿no? Pero bueno, mira, vos fijate, ¿no? Mi disco, ya no me acuerdo de qué año es, del 2006 debe ser. Es un disco que sin es hoy hoy sería como un delito sacarlo porque era un disco de humor, pero sumamente machirulo. Es decir, yo cantaba canciones que la gente se reía y yo las hacía para que la gente se ría. Muy histriónico, muy irónico. Y hoy sería un agravio, ¿viste? Entonces este, es un disco que prefiero olvidar, justamente, porque el espíritu de la época marcaba que ese era un, un tipo de humor... Ayer salieron uno de los Midachi dijo, yo no sé si volvieran a los Midachi, si pudiéramos ser los Midachi que fuimos, pero deconstruidos. Como que ese formato de trío era justamente con un perfil, ¿no? Y que hoy sería, va, dejarían de ser ellos, ¿no? Por eso digo, el espíritu de la época también va formateando, va marcando la cancha de, de qué cosas hasta a veces pensar. Ustedes piensen esto, hay muchas bandas que lo que componen se lo dicta el público. Que componen pensando en lo que el público va a querer escuchar. Y no porque realmente sientan determinada cuestión. ¿Por qué? Porque vieron ahí una beta, un negocio o algo por el estilo. ¿Entienden lo que quiero decir? Sin ir más lejos. Averigüen de qué, de qué año es la frase. Me voy corriendo a ver qué escribe en mi pared la tribu de mi calle. ¿Cuántos años tenía el niño cuando compuso eso? tarea para el hogar? Una edad en la que ya no podía correr, seguramente, Fabio. ¿no? <risa> claro. ¿Y por qué sería un problema ese, Fabio? Perdón, me metí. No, porque, bueno, si vos tenés como esa, esa facilidad para hacerlo y te sentís bien y no sentís que estás traicionando otra cosa que podrías hacer, pero no la haces porque el público espera otra cosa de vos, qué sé yo. A mí me gustan más los artistas como Cerati, por ejemplo, que él en cada disco, inclusive de Soda, trataba de buscarle la vuelta, ¿no? Para no repetirse, porque encontraba un, un caudal creativo para decir, bueno, ahora voy por acá o voy a buscar este sonido ¿entendés? y hay grupos que terminan siendo una fotocopia de sí mismos y, y está bien ¿no? claro porque se sienten cómodos con eso ¿no? yo creo que un artista tiene que saber evitar la incomodidad pero también entiendo que hay músicos que encontraron una beta tuvieron lo que yo llamo el síndrome del fade out se les acabó la nafta se les acabó la creatividad y bueno, hacen covers de civil, y viven de eso Y está buenísimo, qué sé yo Es digno, ¿no? También. Es todo un debate interesante en torno al oficio
2: Y qué pasa con lo artístico, ¿no? Que siempre demandamos como que haya más sensibilidad Que haya más apuesta y demás Y después en nuestros laburos nosotros Agarramos la planificación del curso que dimos el año pasado Y lo repetimos Y sin embargo le exigimos ¿Qué? al artista Que nos vuele la cabeza canción a canción, ¿no?
3: Tamaba Música y sonido Instituto Terciario donde los sonidos te envuelven. Tecnicatura superior, músico profesional, cantante profesional, técnico superior en sonido, con orientación en producción musical. Más de 25 años profesionalizando el estudio de la música.
1: La pregunta que quería hacer de yo es qué consejo puedes darnos para iniciar correctamente
0: un proyecto musical. Bueno, lo de correctamente, qué sé yo, ahí no sé. Puedo decir, una de las cosas que a mí me parece importante es que no sean amigos, contrariamente a lo que se piensa, digamos. ¿no? Que se hagan amigos después es otra cosa, pero que, que un grupo de amigos, arme una banda, tiene fecha de vencimiento. Porque entre amigos hay cosas que uno tolera que no toleraría si está en un proyecto musical. Para mí la amistad, en un principio, es un facilitador. Porque, claro, son tres amigas, tres amigos que se dicen che, vamos a alguna banda, uy, qué copado, ¿viste? Y bueno, por lo menos nos conocemos, vivimos cerca. Eso es un facilitador que termina después convirtiéndose en un obstáculo. Entonces, para formar una banda, mejor que te juntes con buenos músicos, sino con buenos amigos. Y con los buenos amigos hagas buenos asados y tomes buenas cervezas. Después también, que te guste lo que haces, ¿No? Es bueno pensar en el público, pero también es bueno pensar en que uno la tiene que pasar bien arriba del escenario Otra cosa es pensar si estás siendo una gran imitadora o sos vos Vieron que hay mu muchos cantantes y muchas cantantes que imitan la forma de cantar, la forma de vestirse, la forma de componer, la forma de moverse Vieron, Eso es muy común y la gente se da cuenta de los simuladores que están arriba del escenario Entonces a esas cosas hay que tener como, como cuidado
1: Sé que como psicólogo tiene que preservar la identidad de los pacientes, pero ¿nos podría contar cuál fue el peor caso que tuvo con alguna banda? O sea, ¿qué tan lejos puede llegar alguien antes de la separación?
0: A ver, no hay peores casos, la verdad, ni mejores, porque en realidad una banda que consulta es porque tiene un problema de relación, tiene un obstáculo y lo que quieren es salir adelante, ya sea para pudrirla este, o para reunirse desde otro lugar. No hay pacientes buenos o pacientes malos, ¿Entendés? Y las experiencias, y hay algunas que son como más conmovedoras, bueno, hay una banda que dice públicamente que se atendió conmigo, que es Ojos Locos, que es la banda que estuvo en Cromañón justamente el día de, que tocó Callejeros, fue la banda Soporte, y ya pasaron 15 años, ¿no? Y todavía seguimos en contacto, nos seguimos viendo, y eso fue un trabajo muy difícil, pero a la vez muy conmovedor y muy tierno, ¿no? De trabajar algo tan fuerte como la muerte, pero también la vida, ¿no? Porque ellos siguieron tocando y, y siguen tocando, ¿no? Obviamente. Pero no hay una cosa difícil, ¿no? Dicen que psicólogo que huye interpreta dos veces. Es decir, que si se pone, si se pone muy denso, yo salgo corriendo. Pero nunca, por lo menos no me tocó a mí presenciar un episodio de violencia o algo por el estilo. Por lo menos físico. ¿no? Con respecto
2: a este eje, Fabio, siempre son bandas que ya tienen un camino
0: que mezcla como lo
2: laboral, el éxito, la convocatoria, para que quieran comenzar una terapia con vos? ¿O hay bandas underground que por ahí no tienen ese desafío de mucho público y también quieren hacer un proceso
0: psicoanalítico? Sí, sí, también, también, por supuesto. Inclusive bandas que por ahí tienen... El problema de no ser eso que vos decís. No que dices, che, mirá, loco, hace cinco años que estamos tocando, grabamos tres discos, y ¿sí, viste, no pasamos de las 50 personas. Muchas veces consultan por eso, ¿no? Porque, ¿cómo hago para lograr el público? Y para eso no hay una receta. Si bien ahora hay infinidades de cursos que te enseñan cómo ser manager, cómo manejar, el, cómo ser community manager, pero no hay una receta, todos lo sabemos eso. Es como si yo hiciera un curso de cómo ser feliz. Sí, te vas a notar anotadas, viste, pero, qué sé yo la mala noticia es que no hay una fórmula para eso, inclusive yo les diría que a nivel, a nivel música garpa más el carisma que la virtuosidad bueno, fíjese lo que pasó la semana pasada con, con los Reyes Magos del aire acondicionado el que salió a dar todas las notas ahora después del concierto fue Gaspar y no eh, y no Baltasar, sin embargo Baltasar tocó con Espineta, con Calamaro es un excelente músico pero Gaspar tiene la onda entonces la prensa lo busca a Gaspar porque es un pibe así buena onda humilde y Baltasar es como creo yo no lo sé no pero tiene como una cosa de inmaculado digamos el otro es como más accesible no bueno y es el carisma a veces la gente necesita identificarse con el carisma, no con la virtuosidad, ¿no? porque la virtuosidad aleja mucho al, al músico de
2: la gente. La mención a Gaspar es muy interesante porque yo lo vi laburando en el proceso de una banda como guitarrista y productor de las manos de Filippi, este, y es increíble esto que decía Fabio al comienzo, de que a veces tenemos un líder hacia afuera, ¿sí? un, el cantante por lo general, y de repente cuando alguien le tiene la manija y se ganó la manija al interior del grupo de ser el productor musical, ves otro proceso que es el de cómo organiza, cómo ordena, cómo entiende todo el trayecto y hacia dónde hay que dirigir el proceso. Y cuando eso no entra en tensión con el líder público... Es un gran proceso colectivo porque el líder público sigue teniendo la energía puesta en que en el show la tiene que romper, es que se absorbe toda la energía del público y el otro está ordenando atrás. Es el 5 en, en metáfora futbolística o un 2 claro. que está viendo todo. ¿no? Me parece que ahí está buenísimo ese bajo perfil de Gaspar pero altísimo a la hora de tomar decisiones en los procesos grupales y, y musicales.
3: Esto es Tamaba Radio Podcast.
4: ¿Qué lo llevó?
0: A ser psicólogo de las bandas de rock. Está bien que digas qué que, que me llevó, ¿no? porque a veces es, es eso, dejarse llevar. Uno cree a veces que elige cosas y sin embargo son las cosas que te eligen a vos. Y a mí me parece que eso fue como algo natural. Si vos me decís cuál fue el mito fundante de esto, fue una vez, yo era, estaba en, creo en primer año de la facultad y leí en una revista dominical de un diario que una nota que le hacían a Lelutier ellos decían que hacían terapia con Fernando Ulloa, un gran psicoanalista, eh, uno de los primeros psicoanalistas en nuestro país, una gran persona, eh, un gran pensador ¿no? del psicoanálisis. Y él, ellos iban una vez por mes a verse con un yoga. Y yo dije, uy, qué copado, ¿no? Este tipo que es psicoanalista, pero trabaja con, con el Luthier, que ni siquiera es una banda rock, es una, una banda de, de humor, de músicos súper intelectuales. Y eso me quedó, ¿viste? Yo dije, bueno, yo lo podría hacer con el rock. Mi hermano tiene una, un cuarteto de rock, una banda, qué sé yo, y, y lo sucede con Ejito de India, ¿no? Y entonces empecé a experimentar con ellos. Así que, bueno, está bien, me fui llevando, me fue llevando, pero yo no me resistí. Eso es, o sea, fue con amor todo.
1: Ya que veníamos hablando del tema de los roles de la banda, de que hay normalmente un frontman y un líder interno, creo que eso es bastante acertado, pero quizás actualmente, eh, con el tema del auge del streaming y de las redes sociales, me da la sensación de que cada vez es menos importante que la banda tenga una figura de frontman, por ejemplo, sino como que toda la banda se vuelve un grupo de, de gente que interactúa con su público mediante las redes sociales. Desde cara al futuro, ¿crees que estos roles pueden llegar a modificarse o a evolucionar
0: de alguna forma? Sí, y ya está pasando, porque el frontman ahora se llama público, se invirtió. La dialéctica del amo y el esclavo se invirtió. ¿Qué quiero decir? Hoy el puto amo es el público, no es el artista. El, el artista está ahí como servidumbre, para que el público la pase bien. En la gran mayoría de los casos pasa eso. Entonces sí, me parece que el, el frontman hoy se llama pantalla, el frontman hoy se llama público. Y vos fijate qué es lo que pasó en la pandemia. El artista invirtió la oferta y la demanda, el público no pedía por el artista, el artista pedía por el público, mírenme, no, escúchenme, yo puse el año pasado en un momento en Instagram, en una historia puse, este domingo a las 22 horas no voy a estar en ningún lado, y hubo gente que me escribía si era este domingo o el otro, ¿entienden? Es decir, no importa lo que pongas, este domingo, ah listo, ya está, Y ya queda registrado en el cerebro, eso, o sea, la pantalla te ganó man, ¿Entienden lo, lo que quiero decir? Porque te estoy diciendo que no está en ningún lado y me escribí para preguntarme dónde es. Entonces, ¿entienden eh, cómo la presencialidad la agarró un compresor? ¿no? El, comp el compresor de la música, el compresor es lo que hace que las frecuencias estén un poco más achatadas. Bueno, esto se acható la presencialidad como si le hubiesen puesto un compresor.
1: Con tantos años de análisis y muchos pacientes en su currículum. ¿Cuál es el punto de no retorno en una banda o entre artistas eh, cuando hay una constante guerra de egos?
0: Para mí la violencia y la violencia física sobre todo es un punto. La falta de respeto. La falta de respeto en el sentido de, de respetar ¿no? las diferencias... Los derechos, no cagarse en el trabajo del otro. Hay cosas que, son, que se pueden resolver, pero yo no sé si se vuelve de, de dos personas que se maltratan físicamente, por ejemplo. Yo no sé si se vuelve de que un músico varón maltrate a una música mujer por ser mujer dentro de una banda. De eso yo creo que es muy difícil volver. Entonces yo creo que, que también, ¿no? Es como pasa en el amor. No sé si saben algo del amor, pero les cuento que a veces uno se queda en un vínculo un año más de lo que se tendría que quedar o seis meses más de lo que se tenía que quedar. Eso también, Delfina, un poco también redondeando mi respuesta a tu pregunta, es decir, hay veces que ¿viste? cuando no fluye, no fluye. Entonces uno tiene que saber cuándo tomársela, no hay cuándo decir, bueno, me voy. Entonces se supone que una banda se forma para pasarla bien, para disfrutarlo, si eso después te genera dinero, buenísimo, si eso genera público, buenísimo, si eso permite grabar un disco, buenísimo. Pero me parece que lo importante en un trabajo, que además es un trabajo que no es una imposición, sino es una elección, si estás para pasarla mal, no tenés más nada que hacer ahí.
2: Fabio, recién pensaba en la obra de las bandas con las que trabajás. Si a vos te aportan algo o si le das bola a escuchar los discos, a ver qué dice una letra, no sé, pienso, qué sé yo, el caso de Estelares con quien has conversado muchas veces públicamente, incluso con, con Moretti. Si decís, bueno, che, la verdad es que me tengo que meter en las letras de esta banda para, porque me aporta a mí como terapeuta algo, algo
0: más, ¿sirve eso? Mira, a, a veces pasa porque, bueno, a, así como atiendo bandas, atiendo muchos músicos también, ¿no? Que forman parte de una banda. A veces me traen las letras y las trabajamos, porque además, como por esto de ser escritor, entonces por ahí hay alguno que está preparando la, las letras para su disco y viene con la carpetita y me dice: Mira, che, tengo estas letras, ¿qué te parece? También hacemos una relación desde lo psicológico en el ámbito de lo psicológico, obviamente. No No utilizo las composiciones como un modo de interpretación, si es la pregunta. ¿no? Y tampoco me meto con, con una cuestión de la estética de la banda, es de decir, si me gusta o no me gusta. Hay bandas que a mí me gustan. Y, y que las, podría, las voy a ver como público y hay bandas que no iría a verlas pero que no me gustan o, no, o me, me, me traen el disco por cortesía por supuesto que lo escucho pero no es un disco que después lo voy a escuchar en el auto lo voy a escuchar por, caminando por la calle eso es algo también importante porque uno para trabajar con las bandas tiene que salir de la fascinación no porque la fascinación produce una distancia y no, no te permite intervenir entonces cuando yo trabajo con una banda es trabajo justamente, ¿no? Es un trabajo y que también es cierto que los músicos arriba del escenario son una cosa y abajo son otra, esto también es cierto. Si vos pensás que vas a atender a los quis y van a venir al consultorio maquillado, no es así. Sin tacos, ¿no? Con, en la alpargata, ponele. Es una desilusión aparte. Mientras no sea con los pollitos adentro del, del diván,
4: mejor. Respecto a lo que hablando recién, estoy en el el protagonismo del artista Y me a ¿esto se dará también por una falta de carisma Como dijiste recién de este fade out que sufren los artistas? ¿O se resume al momento cultural en el que vivimos En el cual las redes sociales este, ocupan el centro? Y sí, vos pensás
0: que antes las canciones duraban Cuatro, cinco, seis minutos Y ahora más de dos minutos ya es insoportable Pasa con las series también. Ahora hay series de capítulos de media hora. ¿Qué quiere decir esto? Si vos vas al cine a ver una película de dos horas, vos sentís que te estás perdiendo algo. Entonces todos, todo está más comprimido, como decía antes se achicó. Entonces todo es más efímero. Lamentablemente estamos atravesados por una cuestión de mucha ansiedad, todos, y queremos que todo lo que consumimos sea rápido. No, no, no Vivimos como sin tiempo, ¿no? Y ahora también sin espacio, porque tampoco tenemos espacios donde circular en plena pandemia yo creo que todo se va acotando. Se va acotando porque la gente siempre piensa que la fiesta está en otro lado. Vos vas a una fiesta y pensás que donde está tu amiga está mejor que donde estás vos. Vas a la fiesta de tu amiga y es un bodrio. ¿Entienden? Es decir, esa cosa neurótica que uno cree que siempre lo mejor lo tiene el otro. Está donde está, por lo menos donde no está uno.
4: Es verdad, es verdad eso que decís. ¿Vos creés que no pueda llegar a ver otro artista, digamos, que pueda entretener a este público nuevo, digamos, ¿Tendría que ser un artista al cual esté 24 horas generando estímulos en el público para llegar a ser de vuelta, digamos, el, el centro no, de la No, 24
0: horas no, 24 segundos, te diría. Hay canciones muy complejas y muy interesantes, ponerle de, de, de Catria, suponete, y Paquito, ¿no? Sí. Y vos después te fijas cuánto dura y duró dos minutos. Pero pasó de todo ahí adentro, de esa canción. Y vos decís, guau. Wow. O sea, pare, Viste, vos pensás que fue una canción que duró Seis minutos, y duro dos minutos. Bueno, estas nuevas generaciones tienen ese poder de síntesis del que te digo que nosotros estamos, de alguna manera, este, formateándonos
4: para eso. Yo quería hacer un comentario acerca de esto, que están hablando los artistas nuevos, eh, un rapero llama Trueno, capaz que lo conoces, Fabio, dijo que esta, esta nueva escena era el nuevo rock and roll. Quería saber qué opinabas vos.
0: Posiblemente. Si lo, si lo pensás como ruptura, si lo pensás como un cuestionamiento, si lo sí, yo creo que de alguna manera sí. En el sentido de, de, de la rebeldía, en, en ese sentido lo digo. ¿no?
3: Tamaba. Música y sonido. Instituto Terciario. Averiguá por cursos y talleres. averigua por clínicas, seminarios y workshops.
2: Teniendo en cuenta esto que mencionas de la desesperación tanto de la gente como de las bandas por mantener la atención y la demanda constante del público de cosas nuevas, ¿hay algún consejo que puedas darle para tanto para la gente como para las bandas para que pueda ayudar mejor esta ansiedad?
0: Y es complicado, ¿no? Porque la verdad que en, en el medio de, de la película, en el medio de la incertidumbre, en el medio de la tormenta, es difícil pensar a, a, a mediano plazo inclusive, ¿no? ni te digo largo. A mí me parece que hay que estar bien parados en el día a día, no estar muy centrados tampoco en uno mismo, sino que también, como decía Espineta, ¿no? cuidemos al de al lado. Entonces a mí me parece que mientras podemos cuidarnos y cuidar al de al lado vamos a estar entretenidos. Entonces la ansiedad en ese, en ese sentido va a bajar. Pero no, hay que, hay que saber, es, viste como cuando te agarra una tormenta en la calle, te pones abajo de un techito y, y esperás, sabes qué va a pasar. Lo que no tenés que tener es la pretensión de no mojarte. Muchas gracias a Fabio, no. Vamos a un aplauso hacia distancia cada quien en su hogar. Bueno, muchas gracias a ustedes. Este, este, Aplausos. Bueno, bien. un beso muy grande. Gracias, Fabio. La pasen linda. Hasta, hasta luego. Hasta luego.
1: Hasta luego? Hasta, luego, ¿Tá, tío? Tío? ¿Tá, hasta, luego? hasta luego, Fabio.